0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que virtudes e qualidades, que são aquisições que fizemos durante a nossa caminhada, Durante a nossa jornada evolutiva, as inúmeras reencarnações que já tivemos cresçam, aumentem dentro de nós, porque isso é uma bagagem que nós vamos levar quando retornarmos à pátria espiritual. E como estamos a caminho, ainda temos vícios e defeitos que atrasam a jornada, causam dor, sofrimento, dificultam ela, então nós precisamos é arrancá-las do nosso coração. Porque são ervas daninhas, e quando não podemos arrancá-las, vamos é cavar masmorras bem fundas a elas. Então, nós vamos hoje falar a respeito de uma passagem do evangelista Marcos que diz: Os santos não precisam de médico, e sim os doentes. É. Dentre as atitudes terapêuticas de profundidade, uma se destaca sobre os demais, que é não cometer injustiça. Então, a fim de reaver a nossa saúde espiritual, muitas vezes nós atentamos contra a felicidade de alguém. Disponhamos o mais depressa possível a reparar a falta cometida. Por que, que nós atentamos contra a felicidade de alguém? Porque, em virtude do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que são as duas maiores chagas do nosso espírito, nós sempre pensamos que a nossa felicidade está em primeiro lugar. Por isso que falamos possessivamente, meu filho, minha esposa, meu namorado, meu noivo, meu carro, meu telefone, minha casa, minhas posses, meus bens, porque acreditamos que o mundo deveria, prover tudo o que nós desejamos e que as pessoas que estão à nossa volta também têm essa obrigação de nos fazer felizes. E nos esquecemos que, para chegar à tão sonhada felicidade, nós temos que nos despir da cortina do eu e começarmos a pensar é, no nós. Então, O primeiro passo, e talvez o mais importante, é procurar não cometer injustiça. E a respeito de reparar o mais depressa possível a falta cometida, Jesus disse há dois mil anos atrás, antes de fazer a tua oferenda, o teu sacrifício a Deus, vai e reconcilia-te com o teu adversário porque quando Jesus falava em oferenda, é claro que naquele tempo os judeus faziam oferendas. É, uma pomba, uma ovelha, uma vaca, eram as ofertas materiais que nós fazíamos. Eu digo nós porque nós também estivemos encarnados entre os judeus, entre os palestinos. Em todos os cantos do planeta, nós já fizemos as nossas viagens às nossas encarnações, Por isso que muitas vezes, quando a gente vê uma foto ou vendo um filme com uma paisagem de outro planeta, outro, ia dizer planeta, mas de outro país, nós temos a nítida impressão de termos estado lá. Por quê? Porque já reencarnamos naquele lugar. Então, a respeito do nos reconciliar com o nosso inimigo, É extremamente importante porque agora o nosso sacrifício não é mais material. Não é aquela troca que a gente faz com Deus. Ó Deus, tu me dá tal coisa que eu faço outra. A gente sempre tenta para ganhar com Deus e com os Espíritos. Eu lembro de uma promessa feita por um amigo há muito tempo atrás. Ele queria que um amigo comum nosso fosse eleito prefeito e fez uma promessa. Se o um amigo fosse eleito prefeito, era o amigo que iria até a Figueirinha caminhando a pé. Não ele. Ele fez a promessa, mas que ia pagar era o outro. É interessante. Eu, há algum tempo atrás eu fiz uma crônica sobre isso: um cara que era encarregado de pagar as promessas para alguém. Ele era da Europa. Ele recebia um X, euro, né? para poder pagar uma promessa. Por exemplo, se alguém queria ir caminhando até o Santuário de Fátima, em Portugal pagava para ele e ele cumpria a promessa. É a famosa terceirização que não acrescenta nada em nós, então. A respeito das injustiças, é importante a gente lembrar que não devemos consentir que este ou aquele equívoco da nossa parte continue a fazer estrago na vida dos nossos semelhantes. Quem dá os ombros e não se importa com o sofrimento, por menor que seja, ocasionado aos outros, arcará com as consequências da sua indiferença. Por exemplo, agora. Estamos vivendo o período da pandemia do coronavírus. O coronavírus parece uma praia que vem em ondas. Já tivemos duas, três ondas, agora e estamos vivendo a onda do da variante Ômicron. Ela é menos letal, então todo mundo anda sem máscara, parece que o coronavírus foi embora. Na Europa ele está diminuindo, mas aqui na nossa região ele está aumentando, porque quando chegou o final do ano, no Natal, vamos festejar. Chegou o final do ano, festejamos novamente, e o que, que aconteceu? Nós fizemos uma distribuição comunitária de coronavírus. E aí, hoje nós estamos colhendo os frutos, só aqui na nossa região, mais de, eu acho que em torno de 15 pessoas morreram nos últimos dias. Por quê? Porque nós não estamos nos preocupando em manter os protocolos de saúde achando que ah, eu tomei uma vacina, eu tomei duas. Eu fiz o sistema vacinal completo, ciclo vacinal completo. Eu não estou nem aí para vacina. Eu quero mais é que todo mundo morra, que todo mundo exploda. E o que a gente está percebendo hoje? é o assunto dos jornais, dos sites, que a, UTI, a Covid está aumentando, as UTIs já estão quase lotadas, por quê? Porque nós achamos que não é conosco o problema do coronavírus. Ah, vai morrer? É como diz o presidente Bolsonaro, um dia vai morrer, por que, é que não morre hoje? Então, então, e seguidor, a nossa dica desta sexta-feira é vamos procurar cometer o mínimo possível de injustiças. Fazendo o quê? Pensando, meditando nas consequências dos nossos atos. Ontem nós falamos a respeito do cuidado que temos que ter com os pensamentos, com as palavras e com as ações. Então, uma maneira de fazer uma terapia da nossa alma é continuar com isso, porque é uma atitude terapêutica. Primeiro, nós vamos diminuir as injustiças que fazemos contra os outros. E aí, depois, é a sequência natural, nós vamos abrir o nosso coração ao amor e perceber que na nossa família tem pessoas que necessitam de ajuda, não só financeira, a gente foge de quem está com problema financeiro e vamos procurar ajudar. Se não temos dinheiro para ajudar, Nós temos uma palavra de conforto, um ombro para a pessoa descansar, a cabeça dolorida. Esta é a verdadeira caridade, que é uma terapia para a nossa alma. Porque ela enche a nossa alma daquilo que nós damos para o mundo. Se nós damos injustiça, vamos receber injustiça. Mas se nós damos amor, nós damos coisas boas para o mundo, para as pessoas, vamos receber de volta. Só que a gente é muito imediatista, não é? Que é a resposta para hoje. Mas Deus, como tem a eternidade, nos faz pensar que também nós somos eternos. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região aqui, Paulinha minha linda, bela e amada Paulinha onde está acontecendo... Um sucesso merecido, pois é. O Batistinha, José Batista dos Santos, sua esposa Silvana e família, proprietários do restaurante Vintage, que foi inaugurado recentemente na pousada Magia da Sereia, estão colhendo o fruto do trabalho que vem fazendo em Maldanha Gaivota há vários anos. Eles trabalharam no Mariscão, depois assumiram uma hora e praia, Agora tem seu restaurante próprio. Que o sucesso continue, meu amigo Batigol, como eu conheço ele, como nós o chamamos. Eles são um exemplo de família que trabalha é unida. Falando no atraso do pagamento dos salários da prefeitura de Sombrio, a cheadeira foi grande dos funcionários que deveriam ter recebido o salário no último dia do mês de janeiro, dia 28. Normalmente a prefeitura sempre paga do último dia útil, mas... Dessa vez não aconteceu. Segundo, houve problemas no sistema, e fez com que o salário só caísse na conta corrente no dia 2, ou seja, na terça-feira, ao meio-dia. É, sistema sem vergonha esse, né? Vai cair logo no dia de liberar o pagamento dos funcionários? O oh, sisteminha sapato! Ele é o inimigo número um dos funcionários, esse sistema. Falando em Covid. O Rio Grande do Sul não está muito diferente daqui de Santa Catarina, não. O Gabinete de Crise, do governo gaúcho, decidiu emitir alerta pela segunda semana consecutiva para todas as regiões, devido ao aumento do Covid. E as causas a gente sabe, né? Durante as férias, o veraneio, a circulação de pessoas aumenta e também aumenta a circulação do coronavírus. Para vocês apenas em janeiro foram confirmados 315 mil casos de coronavírus no Estado, um aumento de 35% em relação a março do ano passado. Então, os gaúchos vão ter que é, abrir o olho. Neste final de semana, acontece o quarto Night Room em Balneário-Guevota, organizado pelo meu amigo Fernando Ferreira, professor de Educação Física e Otimia, proprietário da LMD Eventos Esportivos. O evento acontece no sábado, dia 5. As inscrições podem ser feitas no site da LMBeventosesportivos.com.br ou pelo WhatsApp, 48 9676 1601 Olha só, essa aqui vem de fora, hoje está tá bem misturado. Pediu para apanhar e apanhou. O vereador goiano, sargento novadir do Republicanos, Exibiu uma arma de fogo e tirou o cinto na sessão da Câmara e pediu para um colega usá-lo para bater nas suas costas durante a sessão da Câmara de Vereadores de Goiânia, no dia 1º. Novadir chegou ao plenário vestido de palhaço, mas tirou a fantasia antes do seu discurso. O político estava indignado e se sentindo enganado pela prefeitura por votar pela aprovação da lei que aumenta o valor do IPTU. E o que, que aconteceu? O um colega bateu nas costas ali. Claro, não deu valendo, né? Foi de brincadeirinha, mas olha, pediu para apanhar e apanhou. E quem está prestes a tomar umas lambadas, acredito que seja o nosso governador Carlos Moisés, porque ele está fazendo corpo mole, ainda não decidiu para onde vai. A ideia dele era tentar ir para um partido pequeno e manter junto com ele o MDB e o PP já estão coligados com o Moisés Banzo. O MDB deu um ultimato. Olha, tu quer ser candidato? Tem que ter filiado no partido para ter o nosso apoio. E agora? Moisés vai ter que decidir o que que faz do seu futuro político. Olha só. Que belo gesto. Vencedora de sorteio devolve o carro após descobrir o motivo da rifa. Achei mais importante deixar o prêmio. A vencedora deu uma rifa realizada em Xanxerê, no oeste catarinense. Resolveu não ficar com o prêmio do sorteio após descobrir que o valor arrecadado foi utilizado para custear uma cirurgia de escoliose de uma jovem de 17 anos. Essa é a segunda vez que uma atitude igual ganha repercussão na cidade. Jéssica Guarnieri, de 30 anos, ganhou um carro em 1996 depois que o pai colocou o nome dela numa rifa no único bilhete que foi comprado pela família. Ela contou na quarta-feira sobre o motivo de tomar a decisão. Dizendo que quando eu descobri que era para uma cirurgia, eu peguei e devolvi o carro. Olha, um belo do gesto. Poucas pessoas têm esse desprendimento. E falando em Covid, estão chegando aí novas orientações da Secretaria da Saúde. Vamos ver o que que eles. Recomendo, porque a COVID está aumentando em Santa Catarina. Estamos com, acredito, que 80% das nossas UTIs já tomadas por é, pacientes. O número de mortes em 10 subiu para 31 por dia. Então, vamos ver. Uso de máscara, preferencialmente cirúrgica ou PFF2N95, tanto em casa como em lugares públicos. Evite contato com pessoas ou grupos de risco locais com aglomeração, como transporte público, lugares sem condições de manter o distanciamento físico. Não frequentar locais onde será preciso retirar a máscara do rosto, como restaurantes, por exemplo. Evitar comer ou fazer atividades que obriga a retirada da máscara próximo de outras pessoas. E não viajar durante o um período de 10 dias após o primeiro sintoma. Claro que a gente sabe que tem muitos pacientes que são assintomáticos, mas há muitos casos de coronavírus. E olha só, falando em coronavírus, os confinados do BBB22 foram chamados para fazer teste de Covid. Os participantes do BBB22 foram chamados no confessionário para fazerem teste de Covid-19. O assunto, bom, bom no Twitter, depois que Jade Picom, revelou na, no quarto que foi chamada no confessionário. Se me chamaram, foi só para ver se confere que já me passaram tudo, comentou Maio. Vini, que vem tossindo bastante, comentou da mesma hora, mas eu, graças a Deus, já, me, já melhorei. Ontem, quase não tossi tanto. Após a preocupação da EB, a suspeita de casos fez com que a deputada federal, Carla Zambelli, pedisse que a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro testasse os confinados. É, dentro da casa, Vini passou a se queixar de dor no corpo e tosse o que levantou suspeita de que ela poderia estar contaminada. O assunto ganhou força após só as recorrências de participantes durante a edição ao vivo do programa no dia 31, terça-feira. E Eliezer começou a tossir, apresentando sintomas parecidos, na noite de quarta-feira, foi antes da festa do líder. Então, e olha, Luciano também testou positivo para a doença. Trocando de assunto, o remake do Pantanal é gravado no mesmo local da versão original. A equipe responsável por definir os locais da gravação da novela Pantanal visitou a fazenda Almir Sáter como ponto de partida. O cantor e ator, que deu vida ao peão Trindade na novela de Benedito, agora interpreta o chaloneiro Eugênio, no texto de Ele comprou as terras que possui hoje no Pantanal, 30 anos atrás. Logo que as gravações dirigidas por, Mané, por Monjardim, o Jaime Monjardim, que era o diretor na época, é terminaram. Pantanal foi um divisor de águas na minha vida. Comecei a trabalhar muito, como nunca antes. Ganhei meu dinheirinho e logo comprei essa terra aqui onde estamos. Insisti 10 anos para, ter a antiga, para que a antiga proprietária me vendesse, antes da novela. Quase fiz pan- Quando fiz Pantanal, ela aceitou. Então, olha, nada melhor do que... Regravar Pantanal no mesmo local. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Um bom final de semana. Duas recomendações. Se beber, não dirige. Se sair, use máscara. Mantenha o distanciamento correto. Um bom final de semana e até segunda-feira. Um beijo no coração e até lá então.